0: Shut up and sit down. Bien, muy bien, estamos ahorita con una invitada muy especial mía, es una de las personas que me ayudó a hacer la mi parte del. ¿Cómo se llama esto? De, de mi cultivo, esta cama Ale Gallardo, ayúdame ¿Cómo el huerto, se llama? El, el huerto, exactamente El, el huerto y Sin más, les presento a Alexandra Gallardo Ella es ingeniera agropecuaria Se graduó en la ESPE Es permacultora certificada eh, Trabaja con productores del cantón Rumiñahui y se dedica a esto de la horticultura sustentable. Entonces, ahorita la Ale Gallardo nos va a explicar, o sea, todo esto que supongo que alguno, algún podcast escucha está como que, ¿qué es permacultura? ¿Qué es un huerto? ¿Qué es esta horticultura sustentable? Entonces, a, a, a mí en lo personal me parece súper interesante... Cuando yo hice esta nota del huerto, o sea, me saqué el aire. Me imagino que, que la ale me da como que 10 vueltas con, en el manejo del asadón y saber cómo germinar <risa> apropiadamente una semilla. Y he estado intentando y <risa> a veces no me sale. Y siempre le, le pido ayuda, siempre le escribo. Y es una mujer muy ocupada, es súper interesante todo lo que sabe. Ale Gallardo, cuéntanos de esta parte de la horticultura sustentable.
1: De un chito, eh, qué chévere. Bueno, sí, la horticultura llegó así como parte de mi vida después de que me gradué. Eh, obvio, no tienes en dónde trabajar porque te piden como recién graduado, pero con 10 años de experiencia y. y que domines ni sé cuántos idiomas y tengas cartera de clientes y tengas vehículo propio disponibilidad para viajar y mil cosas más
0: y que sepa germinar entonces, en una semilla
1: sí empecé mi carrera en, eh, en una florícola entonces entendí a lo que no quiero dedicarme ¿Por porque qué? las o sea no tengo nada en contra de las florícolas pero eh, como el interés ahí es solo comercial de, de venta masiva de rosas, entonces no les importa mucho, la verdad, el ambiente ni el trato a los, a los colaboradores, a los trabajadores de finca. Entonces meten gran cantidad de, de químicos, o sea, no tienes idea. Es una contaminación tenaz. Entonces, a partir de eso fue como que dije, esto es lo que no me gusta de la agricultura comercial. Entonces le di como un vuelco súper grande y empecé a, a investigar y a hacer las cosas por mi lado, ¿no? Porque dentro de mi carrera, lamentablemente, siempre te enfocan a, a la producción masiva, los monocultivos de hectáreas, de hectáreas de lo mismo. Y siempre te toca ahí utilizar químicos. Entonces um, empecé a, a investigar un poco y mi mamá tiene un espacio ahí en su jardín. Hice un huerto... Y fue como full aprendizaje, porque al principio tienes como las bases de cultiva con fertilizantes y químicos. Entonces empecé a aprender bien, en realidad, ya con la experiencia de hacer abonos. Y luego ya me metí a, a la permacultura, que es como un estilo de vida en el que aprendes a diseñar naturalmente para que todo funcione solo, como lo hace la naturaleza.
0: O sea, huertos Entonces, sostenibles, ¿no? O sea, tú les cultivas y, y, y de esto o sea, me explicabas que hay plantas que, y cultivos que se complementan, ¿no? Que ahuyentan ciertas plagas que son mejores en esa... ¿Cómo se llama esto?
1: Sí, hay eh, varias formas de las que las plantas les gusta eh, como asociarse con otras. Entonces, esas asociaciones suelen ser positivas eh, porque tienen ventaja una de la otra. Entonces, un ejemplo así súper facilito y típico es, por ejemplo, que nuestros agricultores siembran maíz con frejol. Entonces, siempre lo han hecho, pero no saben el por qué. Siempre ha funcionado. Entonces, eh, el estudiar eso te ayuda a entender que el fréjol es una leguminosa y tiene la capacidad de captar el nitrógeno ambiental y fijarlo en el sol. El nitrógeno es un fertilizante básico en cualquier planta. Entonces, el maíz aprovecha Mira. ese nitrógeno y le da como el soporte, porque es una planta eh, alta, y
2: le permite
1: al frijol enrollarse. O sea, es una planta con un tallo rígido que permite que el, el frijol trepe. Mm. Entonces, tienen como los huertos una como... muy...
2: No, termina,
1: termina. Sorry. No, tranqui. Entonces, tienen como este beneficio mutuo y es súper interesante ver este tipo de asociaciones en la naturaleza que se dan espontáneamente. Y hay que tratar de captar ese tipo de, de asociaciones positivas y meterla en los huertos, en las áreas de, de producción que nos interese. Entonces me encantó esa parte y ya pues empecé a estudiar permacultura y, y eso y es, como te digo, un estilo de vida. O sea, desde bioconstrucción, formas de cosechar agua, formas de cocinar. Entonces es una rama súper linda. Y eso es lo que, lo que me gusta y tengo la dicha de trabajar en eso.
2: Eso te voy a decir, es como un hábitat, ¿no? Esta... Porque tiene como que todo cuadrar.
1: Exacto. Si uno se fija en la naturaleza, todo es equilibrado, todo tiene su ciclo, la naturaleza no produce basura que no pueda reutilizarse. Entonces, todo tiene su razón de ser. O sea, si existe una plaga, existe el controlador natural. Si existe una enfermedad, existe su, la forma de, de que se cure. Todo se vuelve a reutilizar, entonces... Exacto es una de las formas básicas de, de vida, o sea, de mantener la vida, de, de tener un equilibrio. Y cuando empezamos a intervenir con nuestra pseudociencia o pseudotécnicas, es cuando la fregamos. Y aparecen plagas y aparecen deficiencias nutricionales y te toca meter fertilizantes y te toca meter eh, agrotóxicos para, para medio intentar equilibrar.
2: Claro. Es, y todo eso luego termina en una cadena de problemas de salud
1: y medioambientales porque me, para También. matar por ejemplo un planeta eh, son muy pocos los que son así súper específicos entonces quieres matar a algún insecto pero terminas matando los benéficos, las abejas mariquitas y un montón de controladores entonces las soluciones no van por ese lado Así que con el Luchito intentamos guiarle virtualmente en creación <risa> de un huerto y fracasamos en el primer intento. ¿verdad? Claro,
0: era, era, era el teletrabajo. Era el típico teletrabajo <risa> así. como que... Era <risa> mi primera vez. My first day. <risa> y me salió mal pues la primera vez, pero me salió algo, ¿no? ¿Qué te, <risa> te salió, poder, bebé,
2: Te salió un brócoli azul
0: <risa> Planté zanahoria Y me salió me salió marihuana Oh, no
1: <risa> así, un de... Entonces me mandaba fotos y me decía Estas Estas de son. Y yo así como, a ver No, eso sí es hierba mal, así, eso no En realidad no existe ninguna. <risa> De esa no es la que sembramos así, ¿no? Luchito, de nuevo.
0: Yo era full emocionado, loco, porque decía, hay, hay, hay brotes, ¿no? Y decía como que, guau, wow, sí salió algo. Y, y le mando la foto. Y me dice, no, o sea, es no, yerma mala. mala. Y así, ah, pero... Y, y así es como mis sueños se destruyeron. Una tarde lluviosa de... De aquel mes.
1: Pero ya aprendiste que así no se debe Aquello. hacer. Entonces, Luchito, regaste. Eh, Luchito, abonaste así. ¿Qué es un abono?
2: Claro, <risa> yo no sabía la... nada de eso. O ya, sea, de, de, como, ¿con qué riego?
0: <risa> <risa> ¿Y cómo era? Eh, ahí como que más o menos me imaginé lo. Como, como yo me sentiría con un paciente, por ejemplo, cuando, cuando me, me pregunta cosas innecesarias. Seguramente yo le pregunté full cosas innecesarias a, la, a la Ale Gallardo y, y tuvo muy, mucha, mucha paciencia, sí. <risa> Porque decía, ¿y esto no es? Y entonces, y no, obviamente no era. pues, Pero para mí, lo, para ella lo que es obvio,
2: para mí es
0: nada. O sea, yo no sé.
2: Entonces, sí, era, era nuevo la novedad siempre claro, claro. siempre te va a tocar experimentar esa sensación ahora, ahora, ahora soy un experto
1: ya no me han mandado fotos ver, últimamente está ese ese cultivo
0: soy experto en hierba mala pero <risa>
2: eso sí ahora, puedo ve, <risa> vende hierba mala con eucalipto para curar el covid
1: Ya hizo sus mezclas
2: a ver tiempo ¿Qué te motiva a tener huertos?
1: Chuta, para mí creo que es la mejor sensación del mundo el cosechar como tus propios... Comer lo tuyo. ...y poderlo comer. O sea, es una satisfacción tan linda de, de saber primero que lo produjiste tú, que le cuidaste todo, y saber que te estás comiendo algo 100% saludable. Claro. Creo que esa es la mayor satisfacción. Uh -huh.
2: Claro, sí. Eh... Yo, o sea, yo, yo le veo un impedimento porque soy un tipo muy impaciente. O sea, yo como que tengo ganas de un tomate y quiero el tomate, me cachas. Es como oye, ¿cu ¿cuánto se demora un tomate? A ver, creo que es lo básico.
1: A ver, bueno, las hortalizas en, tienen. Sembrar ciclos, y todo. Tienen ciclos, digamos que la mayoría, entre dos meses y medio, tres meses. Pero sí tienes otras más larguitas. Claro,
2: como... si esperarme... sí, esperarme tres meses para una ensalada. Para una ensalada, pero con la satisfacción de que, caray, yo la creé. <risa> delicioso. Imagínate lo que... delicioso que debe ser. ¿eh?
1: El trabajo en el campo para mí es reconfortante. O sea, definitivamente creo que soy media no sé si media loca o algo, pero... O sea, no. Para mí, la
2: tierra... Ah, lo, naciste para lo tuyo, fin. <risa> las plantas
1: tienen como una energía que, que a mí me renueva. Entonces, eh, el estar metido en el huerto, el estar trabajando ahí... O sea, puede pasar todo el día que yo estoy como frescaza y feliz. Y te renueva, o sea, te, te
2: relaja.
1: Estás trabajando en algo súper entretenido y te fuerza a ser paciente y a ser responsable porque tienes que cuidar, tienes que abonar, o sea no es un trabajo de hoy lo hago y en tres meses ya está, tienes no un trabajo de todos los días, si no yo tienes que regar, si te salen eh, malezas tienes que, que quitarlas, tienes que abonarlas, tienes Cortar, que podar, que claro. sea, no, 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 no. pero eso es eso es lo lindo, eso es lo que al menos yo disfruto mucho.
0: Hay que ensuciarse sí, sí, pues, para, para tener algo.
2: Como, ¿Cómo, ¿Cómo es el ya, dicho? Planta un, planta un árbol, leo un libro y tengo un hijo, creo que es así. No me acuerdo. Sí, ya también Pero he escuchado de, eso.
0: Me, me... Pero
1: más que plantar el árbol, ten, tienes que
0: plantarlo. Bueno.
2: <risa> claro.
1: Entonces, ¿qué? yo claro. veo un montón, por ejemplo, de campañas de reforestación. Sí, vamos a reforestar 10.000 árboles. Y vos te vas a los Ay, no. dos meses y de los 10.000 creo que viven mil. ¿sí?
2: Ay, es y verdad. No es
1: sembrar. Y no es un proceso antes de Y luego cuidarle, claro. Esa
2: es la, esa es la cosa. Claro, te toca apadrinar un árbol hasta que ya digas, ya el man ya se cuida solo. Exacto. O ya, oh, o wow. ya no Claro.
1: Aunque algunos no llegamos nunca, creo, a cuidarnos solos, pero. Las plantas aquellos, irresponsables,
2: tienen... eh, aquellos irresponsables que dejaron plantando árboles y no fueron a verle, háganse cargo, ojo. <risa> Por lo menos dirán darse una vueltita así de repente. Ajá.
1: Lo peor es que hace cap de reforestación en pleno verano. Entonces vos dices, como, no, maldición, va a fracasar todo. ¿Por qué lo hacen?
2: Exactamente. ¿Ves? Es algo que una ingeniera agrónoma, que eres ingeniera agrónoma, ¿verdad? Agropecuaria. Agropecuaria. Eh, o sea, claro, o sea, que, que este tipo justo de campañas que deben ser como mínimo asesoradas por alguien que sepa, por ejemplo, esto fue, yo fui de los que fue a plantar una planta en verano sin darme cuenta que obviamente no iba a crecer nunca. O sea, si en iba el iba colegio. El sol. Sí. entonces claro, si hubiéramos sido guiados quizás nuestros arbolitos estuvieran un poco bueno, hubieran ya a ver, mejor que en verano fin. O sea, partiendo del hecho que comenzamos plantando mal entonces qué interesante saber eso, o sea, en este tipo de campañas o sea, por más buena voluntad que tengas si sí debe haber asesoría de alguien que, que sepa o sea mínimo, ve, pana, no le pongas tanta tierra negra, ponle un poquito de tierra también arenosa no sé, por ahí me estoy inventando el, el chiste bueno. es,
0: que, es que nosotros estamos haciendo de tal manera en que, tipo los espartanos, loco. O sea, ponemos y el que sobrevive es el que merece vivir. Entonces... Claro.
2: Darwin, darwinismo, Darwinismo puro y duro. Estamos
0: forzando ese darwinismo, así que... Pilas, sí, ese este trazo,
1: porque... Eh, igual hacen campañas y vos dices, chuta, pero ellos sí deben ser técnicos en un municipio que no quiero decir el nombre, pero el que plantan árboles así como en el parter, en pleno ripio, en la montaña de, de asfalto que quedó, ahí queremos sembrar y hacen unos agujeros como súper chiquititos y sin nada de abono, sin nada de riego, entonces sabes que esos arbolitos están predestinados a morir. O a crecer súper raquíticos.
2: Entonces sí, sí nos falta. Ajá, crecen meter... solo palos. Exacto.
1: Meternos bien en esa onda y cada uno como a su área, ¿no? Que a veces piensas que es súper facilito.
0: Zapateo zapatos.
1: Tierra y ya. Y no es tanto así.
2: Claro. Sí, no, yo, era, todo... yo era, de eso, sí. De ley. Yo también no tiene, sabe, yo también. Yo también, dije, ya, tierra y agua. Pues que también, a ver, hay que hacer ah, lo que es el César. Hay plantas que literal vos le echas de ahí y crecen, ok. Exacto. Como en Hay mi plantas muerte. que
1: quieres matarles, o sea, <risa> las famosas males. El Kikuyo, ese es. Puchicas, es maldito. Si quieres sacarle, le tratas de mal, hasta le pones lo que sea y el Kikuyo es como que. Sigo feliz aquí, estoy creciendo más fuerte que nunca.
2: <risa> <risa> Sí, Pero la, sí hay otras la... que,
1: que necesitan más cuidado.
2: Ajá, bueno, ¿Cuál ha sido así como la planta más densa que, que te ha tocado? No sé si el verbo es experimentar, cuidar, plantar.
1: A ver, una en la que me declaré como la más intensa, creo, fue en tratar de, de, de propagar una magnolia. Porque las magnolias, y no lo logré, o sea, sigo en el intento. Porque las magnolias te dan una especie como de piña, como la de los pinos. ¿Y dónde están las sí. semillas? Pero normalmente solo se fecundan unas muy pocas. Y de esas son viables, chuta, que será menos del 3%. Entonces, sacar una planta de magnolia de una semilla es, chuta, como misión imposible. Y hasta ahora no
2: lo he logrado. O sea, lo que tú quieres hacer es como que plantar una semilla de magnolia y que crezca, sacada sí. de estas piñas. Exacto. Wow. A ver, ¿cómo son las magnolias? Yo soy muy malo en esto. <risa> <risa> es, uh, <risa>
1: me encantan las magnolias. ¿Y depende que...
2: algo el clima o...?
1: Sí, o sea, un montón de condiciones que siempre van a influir en el desarrollo de una planta. Como son la temperatura, el suelo, eh, oh, el que de pongan, la luz que reciban, eh, el riego. Entonces, esos son como cinco elementos que tú tienes que equilibrarles para que funcione. Hay plantas que les gusta mucho el sol, otras que no les gusta el sol. Entonces, hay que conocerles para saber lo que les gusta y que se desarrollen bien pero es exacto. investigar y ser súper observador todo el tiempo, por eso creo que somos medios fijones porque una planta no te dice lo que le falta, no te dice que está mal, claro. entonces hay que aprender a, a leer lo que, lo que te está diciendo
2: le Saber falta
1: florones, ver exacto, ver estados a veces se arrugan las hojas a veces se, se ponen de, de distintos colores, entonces te toca como decir a ver qué te está pasando
0: Agacharle.
1: Y ayudarle
2: a dejar.
0: lo más común, esas deficiencias más comunes? Por ejemplo, o sea, ahí veía que eh, si es que hay una deficiencia de nitrógeno, la, la hoja se vuelve como que amarillenta. Pero si es que hay un exceso de, qué sé yo, de fósforo y de potasio, la, empiezan en las puntas a perder el color, como, como que necrosis, y se empiezan como que a, a hacer rollito. ¿Esto pasa en todas las plantas o, o qué es como que, ¿cuáles son estas eh, estos sin, signos, síntomas más comunes de estas deficiencias o, o excesos de, de, de estos nutrientes?
1: Ya, sí, así como digamos en los humanos, los doctores chequean la, la mucosa ocular a ver si está rojita y no estamos anémicos por deficiencia de hierro, Mm. Igual puedes ver algunos eh, signos y síntomas en las, en las plantas. Entonces, esto es un poco complejo de entender, pero es súper chévere. Porque los minerales tienen eh, movilidad en la planta de distinta forma. Uh -huh. Entonces, hay algunos elementos que tienen buena movilidad, entonces llegan hasta los brotes, o sea, como que suben toda la planta. Pero otros que son de lenta movilidad, entonces se quedan como las partes bajeras en las hojas viejas. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, eh, tú te fijas un amarillamiento general en la planta, pero normalmente lo vas a ver en hojas bajeras, porque es de lenta movilidad. Entonces, hay otros que son de eh, rápida movilidad y te vas a fijar, en cambio, las deficiencias en los brotes. Por ejemplo, el hierro. Entonces, ahí tú vas viendo coloraciones, hay algunas que las nervaduras se ponen más oscuras, otras que los bordes se quedan oscuros, otras que se tornan de color morado. El calcio, por ejemplo, se ve la deficiencia en brotes tiernos y con hojas que están deformes o arrugadas. Entonces, chicas cada, cada elemento tiene su, su forma de identificar y aún así a veces te confundes. Porque no puede ser que, a veces pasa que no es un solo elemento el que está deficientes si no son varios entonces dices chuta, esto parece nitrógeno pero también parece calcio y también fósforo entonces tienes que seguir, <risa> seguir viendo así de cada una que, que puede ser a veces ni siquiera es eso es una enfermedad entonces sí te confundes un montón de veces pero la experiencia ya te va dando un poco más de directrices
0: mientras más la cagues más, más ya vas cachando así o sea, así, es, así es como yo, o sea, cacho más o menos, o sea, porque,
1: o sea, como todo en la vida,
0: sí, pero, pero, pero no, puede, no, no puedes cagarla con tu hijo, por ejemplo,
1: ¿Tuviste cosa de, de claro. con vos solito, o
2: durante... capaz la cagaste con tu hijo, a no ser que, mamá, no... mamá tenemos suelta excelente episodio
0: <risa> todos los, los que escuchan ahorita se están dando cuenta que, que los primeros son los más
2: cagados por lo general <risa> a mí hay algo que siempre me ha sorprendido de las plantas, ¿no? las plantas tienen sexo loco o sea, hay plantas macho hay plantas hembra, eso siempre es como que alguna gente no sabía esto y de ley, lo más probable, el típico ejemplo es la marihuana. Lo más probable es que tú tengas algún amigo que te ha dicho, oye, Ale, este, no sé, ¿qué le pongo para que sea más ancha? ¿Para que me dé más cogollos De ley, ah. tienes un panito ahí no, no sé. zafado. Para que se haga hembra. Y, <risa>
1: <risa> 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 sí, o sea, bueno, también uno se ve especializando, ¿no? Entonces, muy poco sé de ciertas áreas. Pero...
2: De ciertas plantas. Y la planta sí, atrás, ¿no?
0: el, el tomaco.
1: Entonces, sí. Eh, es como que tienes que ir. Ir ya. O sea, por ejemplo, mi carrera es súper amplia porque es agropecuaria, es como la parte de plantas y también la parte de, de animales. Y a mí siempre me gustó más la parte de plantas, entonces te vas especializando en eso. Pero en plantas igual es una diversidad gigante y te vas especializando también como en frutales o en hortalizas Así que ya cultivos más específicos. Eh, no siempre puedo asesorar así sí. y tan fino porque es como que no cachas mucho. Pero sí, las plantas tienen varias formas de reproducción. Entonces, la que más me gusta a mí es... Eh, la eh, propagación vegetativa o a través o asexual digamos porque sacas como la típica patita esqueje o estaca y, y ya tienes otra planta o sea tienes ah, un ah como clon. Un,
2: un injerto un no? clon eso es otra cosa
1: sí es otra cosa el
2: injerto ah ya 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 la que cortas y le pones en un vasito por ejemplo y creces sola exacto sí
1: ah y reprodujiste una planta enseguida y, y súper fácil pero no ah. todas se reproducen así. Entonces las otras se reproducen de manera sexual. Entonces ahí sí tienes como el polen, que son los espermatozoides y a veces una flor se autopoliniza. Es decir, una, en una flor encuentras gametos masculinos y femeninos. Ovario y es lo, el polen que serían los,
2: los masculinos.
1: Y se autofecunda. Más o menos. Pero en en otros casos, en otro tipo de plantas, necesita un polen externo que venga y, y, y polinice. Y hay especies que tienen... Se
2: la las abejitas.
1: Exacto. Y hay especies que tienen polinización cruzada, como por ejemplo el maíz. Entonces, si tú siembras plantas de la misma familia, como el maíz, el canguil, el morocho, el chulpi. Todos son de la misma familia porque son muy parecidos, pero se cruzan entre ellos. Mirá, cierto. Entonces puedes tener un maíz que te sale súper duro el grano porque se le llama como maíz amorochado. Se cruzó con morocho. Qué y el grano locura, es medio blanquecito, duro. Serio? <risas> o tienes un canguil eh, amaizado también porque se cruzan entre ellos. Entonces, como que. Y súper interesante saberlo. Por ejemplo, la familia de los zuquillos. Ahí
2: sale el canguil de microondas.
1: Más o menos.
2: <risa> el... Sale el
1: canguil que no <risa> El,
2: el canguil de mantequilla, de caramelo. de
0: Mientras crece la planta, le botas mantequilla y. y plástico Ay, para Dete. que ya salga enfundado, así, todo chévere. <risa>
1: Esos chinos son medias capaces ¿no? después de las sandías cuando Dije, chut, estos manos pueden hacer cualquier cosa.
2: No, Pero y también sí... hay las manzanas. Si ¿sí has visto que les ponen como una cápsula redonda, así perfecta para hacer manzanas, así 360 grados. Sí, sí, sí.
1: O sea, hay cosas ya lo... super locas. Y por ejemplo, lo que les voy a contar ¿Qué es... Si es de los sequinis ya, los zucchinis, el zapallo, el zambo, todos y pepinillos son todos de la misma familia porque son súper parecidos, la, las plantitas. Entonces, estos tienen flores macho y flores de hembra en la misma planta. Entonces, si googlean ahí un poquito, van a ver la sí. diferencia entre una flor macho y una flor hembra. Que la flor hembra tiene como el, el frutito, digamos, que, que va a ser en el futuro, en realidad el fruto. Súper finito, o sea, y ya empieza como a verle, le vamos a ver que se va engrosando, engrosando, y se va formando el pepinillo, o el zambo, o el, sambo, el zapallo. Y, y tiene flores, en cambio, súper finitas, que por más que se polinicen no van a formar un sambo un zapallo, porque la función de esas es solamente producir polen. Entonces, por eso en una misma planta tienes macho y hembra, y tú puedes ayudarles polinizando. O sea, arrancas una flor macho, Expones los, el polen, sacas los petalitos y lo utilizas como brochita y vas fecundando, tocando los, los pistilos de las flores hembra. Entonces, ayudas en la polinización, lo que normalmente harían las abejitas o, o algunos otros insectos. Entonces, sí, la, esto, esto es un mundo así, súper, súper, súper chévere. Y no es lo mismo de planta a planta, entonces tienes que investigar mucho.
0: Para eso está el Google. Vayan y escriban. Y si ahí
2: ponemos no, la... no, y
0: si no entienden, pues ahí le llaman a la Ale y, y la Ale es como que ah sí, hiciste.
2: Mal. Entonces, ya <risa> diagnóstico de hierba mala.
1: <risa> diagnóstico toda tu carne de Kikuyan.
0: <risa> Impreso así, firmado. <risa> Tenga, 50 dólares
2: por... <risa> Reprobado.
0: ¿Cómo hay de ley como que ciertos mitos y verdades que en la parte de la, de la agricultura? Por ejemplo, veía estos como que videos, ¿no? Donde supuestamente tú cortas, eh, sacas la, la, la parte del, del tallo de las cebollas blancas y, y supuestamente te crece otra vez una cebolla, pero no es así. Y entonces, hay, hay estos como que hacks, ¿no? Que se han hecho pseudo populares y a, algunos de ellos no funcionan y otros sí. Entonces, ¿qué, ¿cuáles de esos crees tú que son como que muy comunes o has visto que muchas personas hacen, pero que no dan resultado? O sea, por ejemplo... Eh...
1: Yo he visto un montón de, de, de videos así en los que cortan las rodajas de tomate y ponen en la tierra y tapan y eso está como listo. En tres días tenemos la plantita así saliendo. Mm. Cuando, o sea, nada que ver. O sea, tienes que secar las, 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 las semillitas, limpiarles. Después de eso recién vas a sembrar y no es que van a germinar enseguida. Es un proceso. Obviamente, si dejas un tomate ahí que se descomponga en algún momento sí puedes tener semillas que germinen de ahí, pero no es un proceso así de rápido como, como se ve, ¿no? O sea, para que un tomate se descomponga y luego las semillas germinen, tal vez pase por lo menos, no sé, un mes o un poco más entonces sí hay cosas como que no son muy ciertas o que, por ejemplo, de un apio eh, si viene con la parte como de la raíz Puedes sacar las hojas externas o los tallitos externos y si dejas el, el brote principal va a seguir saliendo, pero no va a igualar a una planta nueva, digamos. O sea, va a permanecer viva y va por ahí a salir uno que otro brote, pero ya no tienes el mismo vigor que una planta nueva. Entonces sí hay muchos inventos así de esto, de ley. O sea, se ve tan facilito y dices, ah, ya, de ley hago.
0: Sí. Ley, es un
1: desastre porque no, no funciona.
0: De ley, tengo tomates mañana. Sí. A ver, vos, 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 pongo un tomate en una maceta y te pilas en mi grupo de WhatsApp, eh, las hamburguesas la próxima semana, ya mismo tengo tomates.
2: Yo, yo, yo llevo los tomates. <risa> pilas,
0: muchachos, llevo los tomates. <risa> Claro, lo... y no,
1: no ofreces 10 libras por poco de tomate.
2: <risa>
0: ¿Cómo creas este tema... un jardín sustentable? ¿Cómo harías un...? O sea, tú tienes huertos en tu casa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo, cómo fue no. tu primera experiencia de hacer un huerto?
1: A ver, bueno, la primera obviamente dices, a ver, en la universidad me dijeron que así se hace entonces vas y con el libro en mano ya a tal distancia y empiezas a sembrar y todo y luego te das cuenta como que chuta, algo pasó, no, no me salió como quería entonces a veces puede ser que la semilla que no regaste bien, las distancias no estaban bien, por ejemplo lo que me he dado cuenta full es que en los sobres de semilla la información no siempre es la verdadera compré recién semillas de rábano y el rábano lo cosechas al mes, más o menos en los 30 días. Y en el, sem y en el sobrecito decía, trasplante a los 45 días. Y así como... ¿What?
2: Entonces... ¿Cuál, eh... ¿Cuál ha sido la... Ah, perdón. De nuevo. <risa> no, todo bien. Dime. ¿Cuál ha sido la semilla así que más te llamó la atención? que viste? Y dijiste, what
1: mm, A ver, déjame pensar.
2: <risa> ¿Sabes que, qué? Porque hay semillas bueno, raras.
1: Por ejemplo, las semillas que son súper comunes, pero aún así me pareció como wow es la semilla de la remolacha. Porque de normalmente de una semilla te sale una planta.
2: Es roja. Te, ¿Qué? ¿Es roja
1: o...? Oh. No, no es roja. Es, es, um, es como de color pardo. Pero el momento en el que tú siembras una semilla de remolacha, te salen dos, incluso tres o hasta cuatro plantas de remolacha de una semillita. Entonces eso no, fue no. como... Sembré, de ley sembré una y ¿por qué me salieron aquí tantas pegaditas? Entonces ahí te vas... Vas aprendiendo, ¿no? Y te vas dando cuenta de esas cosas.
0: De ley, estabas como que tú. alguien me está hueveando en la casa, así. Y
1: sí. <risa> sí, porque a veces te jalas, obviamente, por... con semillas muy chiquititas que no puedes como cogerlas bien y decir, de ley, puse aquí una y la otra puse a 10 centímetros. Entonces dices, y... ya de ley, se me, fueron... se me fueron dos o se me fueron más. Pero en cambio, las de remolacha sí son como grandecitas para poder poner una, entonces me acuerdo que hice un semillero en estos en estas celditas que hay entonces iba poniendo una, 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 una en cada, en, en cada celda y luego así como dos remolachas yeah. en una tres remolachas en otra y así como ¿qué pasó? Entonces, ahí uno se pone a investigar porque yo estaba segurísima que puse una entonces ahí dices, no de ley, pasa esto en la remolacha entonces como, ah, qué chévere y así vas <risa> aprendiendo
0: un montón. De la, de la experiencia es todo ahorita. Uh -huh. ¿Qué tienes me en tu huerto?
1: En mi huerto, bueno, tengo una mezcla de hortalizas, la verdad, y plantas medicinales que me encantan para, para las agüitas y, y preparados que estoy ahorita haciendo. Eh, ya voy a traer unos, unos preparados que, para que vean.
0: El destilado.
1: No, um, lo que hago es como deshidratar algunas plantas medicinales, no sé, puede ser manzanilla, toronjil, hierbabuena. Incluso en la parte de culinaria también es súper chévere porque puedes hacer mezclas en aceite de oliva con, no sé, se me ocurre ají, romero, eh, le puedes poner tomillo. que quedan unos ajíes súper ricos para para condimentar y así mismo por ejemplo aceites para el cuerpo para el cutis entonces pones aceite de oliva macerar con con manzanilla deshidratada y eso le tienes no sé tres meses entonces destapas y esos frasquitos son o sea, puro olor a manzanilla súper ricos y naturales entonces te pones en el cabello en, el, en la piel eh, entonces un montón de preparados naturales medicinales entonces de esa parte también también me gusta entonces, en el cuarto intento tener lo más variado posible. Lo que me gusta comer, porque así mismo me pasó una vez que sembré toda la cama de remolachas y luego tuve remolachas, o sea, hasta el vecino me decía, ya no, gracias, ya, ya comí remolacha <risa> Y regalaba a todo el mundo, así porque ya, ya no quería saber nada de remolachas, porque sembré todo al mismo tiempo, entonces salió toda la cosecha al tiempo. Entonces, ahora sí digo, a ver, como, ¿qué es lo que más me gusta comer? ¿O qué es lo que más se ocupa en la casa? Y eso es lo que, que vamos sembrando.
2: Y eso es. ¿Te gustan todos los vegetales?
1: Eh, la verdad, soy, no soy milaxique, como diría mi mamá. Como, como todo, en realidad. Pero la menos favorita eh, son las... Coliflores y la col de Bruselas. Tienen como este olorcito que no me deja yeah. comerles
2: okay. Sí, tiene un olorcito raro la coliflores, verdad.
0: De la más saludable no quiere comer la gallardo.
1: Hasta sí como. ¿Cómo? Y no, como, mentira. yay, vamos a comer coliflor. ¿no?
0: <risa> Vecino, tome, vecina, tenga más coliflor. <risa>
1: <risa> no, y una es vez rastro, que ¿no? se me dieron unas coliflores gigantes y era como, hicimos ya ensalada, hicimos crema de coliflor y una uh, coliflor no se acababa. Entonces era como que, mi hijita, no sembraras tantas coliflores. <risa> <risa>
0: mi hijita no ya no vas ya
2: no
1: quiero a este tiempo de pandemia yo creo pues que nadie se bien, va hasta eh, que se
2: acaban las coliflores
1: así es este tiempo de pandemia te decía hizo como que mucha gente incluido Luchito hagan productivos sus espacios verdes porque es como que nos dimos cuenta de la importancia de de cultivar sus propios alimentos. Porque era, era súper denso el momento en el que te dicen como, no puede salir. O sea, usted verá en pocas qué come y qué hace. Y ahí es cuando la gente se vuelca a, a valorar este, la idea. ¿no? Y aquí yo con mis, los pequeños productores con los que trabajo, o pues sea, sí les decía, ustedes estaban bendecidos. Y ellos sí nos decían, gracias por habernos enseñado porque... Yo no tuve que salir a buscar comida, o sea, de mi huerto saqué y con eso pudimos vivir todo este tiempo. O sea, dicen, nos faltaba por ahí aceite o de, de afuera que no puedes producir, pero lo básico, dice, yo sobreviví con mi locrito de acelgas, tenía maíz, me hice colada, me hice todo lo que pude con, con el maíz, que haces maravillas, pero no me faltó comida. Y también pongo del otro lado la gente súper urbana. Me imagino en Quito, en sus departamentos. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes producir ahí? Muy poco si tienes un balcón. Podrás tener de adorno una que otra lechuguita, así pero. Claro. Comida de ley. Entonces.
2: Fue como una si agüita un che... de. Una manzanillita ahí. Eh.
0: Mal parqueada. <risa> Que, que está muriéndose así en la esquina al lado de lavaplatos porque no le riegas agua y lo poco que le cae es, de, <risa> es del splash que sale cuando tú estás lavando una cuchara y se te bota... De tu...
2: lavaplatos. Sí, esa, esa manzana
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendarías entonces? Yo otra vez vi eh, que hay como un
2: lavaplatos pasar. que
0: es que alguna persona que está en un departamento quisiera hacerse una plantita de algo. ¿Qué, ¿Qué dirías que es como que más viable? ¿Algo para comer? ¿O alguna aromática?
1: Sí, o sea, en, en o pequeños... O algo para...
2: <risa>
1: consumir de otra forma. Lo que más puedes producir en espacios así como pequeños y con pocas um, condiciones porque no tienes a veces suficiente luminosidad... No tienes como abono.
2: Te puedes hacer un indoor.
1: Son hierbitas culinarias, así. O sea, hierbas de, de ciclo súper corto que puedas cosecharlas pronto. Eh, como culantro, perejil, puedes tener por ahí orégano, tomillo. Eh, y las hierbitas medicinales, ¿no? Manzanilla, toronjil, ese tipo de cosas que, que no necesitan. como. albahaca
2: entra pues, dentro de eso.
1: Sí, la albahaca también. Es media complicada, pero pero cuando ya se le coge el tino, sí, está bien. Pero ponerte a producir, pues también por ahí de repente una maceta con, con, con tomate de, de riñón y demás, pero no vas a producir, por ejemplo, una buena cola, así, como gigante. O sea, es difícil, porque vas a necesitar más espacio. No vas a poder producir maíz, por ejemplo. O sea, unos choclitos de maceta como que no no se van a dar. Eh, y frutales tampoco, o sea, o podrás tener un frutal así como de adorno y que de vez en cuando te dé un tomatito de árbol, pero no algo como para que puedas consumir siempre. Entonces, para esos espacios pequeños, plantas pequeñas.
0: ¿Querías decir algo, Andrés?
2: No, 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 no. Justo sobre la albahaca tenía dudas, si es que entra como eso. Ah, y también que vi justo eso que hablabas de, de la salpicadura a la manzanilla. Hay unos como lavaplatos que a los lados justo tienen como unas macetitas. Entonces, toda el agua esa que tiene, eh, al, o sea, tiene, a ver, leí, tenía una cosa, eh, ah. el coco o la cubierta del coco, tú me vas a corregir mejor. Ayuda muchísimo como a purificar un poco el agua y a darle nutrientes. Entonces, tenía esa como, como característica. Entonces, toda esa agua de los platos que vos dejas ya secando, limpios, se chorrea y se va para, para eso y tienes como plantitas justo estas de, de ciclo corto. Parece interesante la idea.
1: Sí, o sea, sí, sí podría funcionar. Eh, la fibra de coco se utiliza mucho como... Como un sustrato, digamos, en lugar Eso, de la tierra.
2: Fibra. Pero
1: sí, necesitas ponerle. Eh, ajá, es pura fibra, necesitas ponerle eh, un poco de, de fertilizantes para que, para que funcione. Pero sí, o sea, hay, hay inventos así como el que tú viste que dices, como que sí, esto sí funcionaría. Pero he visto también otros así como compostera en dos por tres, así, que mandas todos los desechos. <risa> Creo que a la semana abres un compartimento y te sale una tierra hermosa, negra, así lista para usar. O sea, mentira. Y cero malos dolores. Entonces, dices como, ¿cómo puede ser posible así? Eso no, eso no no sirve. No crean en eso. claro O sea, hay sistemas...
2: no... Si no, no vale. O sea, si,
1: si no, o sea, no vale, claro. Que puedes hacerlos funcionar bien pero tienes que ser como súper equilibrado en la cantidad de cosas frescas y cosas secas que pones. Pero si mandas lo que buenamente tienes en la cocina, difícilmente vas a tener un producto así como de esa calidad y en ese tiempo. Entonces sí hay cosas como que vil, mentira. Y obviamente otras como las que tú mencionas que sí, que sí podrían funcionar.
0: Haces el compost, abres, sale la tierra y, y tas los, los huesos de, de KFC que te comiste la semana pasada.
2: También. Las papas de McDonald's vivas. Sí. Todavía valen. Todavía las, valen. Las
1: ¿eh? papas de McDonald's no se dañan nunca.
0: Y las ratas en el, en el costado de la cocina así esperando. ¿no? <risa> oh, había una idea de, eh, digamos, una, una casa sustentable, ¿no? Entonces, en estas casas sustentables, eh, al momento en el que ahorita estamos hablando de lavar los platos, el agua que era utilizada para este proceso iba a, a un huerto o a unas jardineras. Es, es viable totalmente, o sea, no, no es que esta agua con jabón de lavaplatos o con tal vez ciertos residuos de comida ¿le, le friega al huerto? ¿Qué opinas tú?
1: O sea, totalmente sustentable y así es creo yo como deberíamos tener todas nuestras casas, o sea deberíamos tener como por separado las aguas grises que son las que salen de, de lavaplatos de lavamanos, de, de la ducha y las aguas negras que son las que salen ya con, con, con desechos, digamos así, o sea, el baño literalmente.
0: Yeah.
1: Porque cuando contaminas el agua ya con meses fecales, por ejemplo, con orina, y es bien difícil volverle a purificar a esa agua como para poderla utilizar para mm -hmm. consumo. Eh, entonces, la solución es simplemente no, en su, o sea, no, no utilizar agua para eso. O sea, somos tan dichosos o tan, tan ricos en nuestro país que utilizas el agua que podrías tomar para hacer tus desechos ahí en otros países no, no puedes hacer, o sea, no tienes el lujo de hacer eso porque tienes que decidir si te tomas esa agua o, o no en cambio aquí en el Ecuador todavía podemos hacer eso, pero yo creo que sí o sea, cada casa debería tener como por separado las aguas grises que puedes filtrarlas, obviamente tendríamos que usar Jabones eh, no tan fuertes como los que normalmente las marcas comerciales, sino jabones biodegradables. Y esto pasa por un proceso de, de, de purificación simple: Entonces, es una trampa de grasas, luego pasa por un filtro de varias, de varias capas de, de carbón, de piedra, de arena. Y luego puede entrar, incluso hay plantas purificadoras que tienen la capacidad de transformar estos compuestos. Y biodegradarlos. Entonces, esta agua vas a tener de, de calidad como para regar frutales, regar tu huerto, regar tu jardín en general. Entonces, sí, sí, sí puedes aprovechar esas aguas grises. Las aguas negras sí es más difícil. Y para hacer una verdadera casa sustentable deberíamos hacer como baños secos. Y hay unos baños, o sea, uno cuando escucha baño seco dice, ni fregando así, porque no es nuestro estilo de vida, o sea, no hemos aprendido eso pero hay baños secos súper modernos en los que no tienes malos dolores, que son como como un baño normal súper lujosos incluso y que todas esas esos fecales y orinas se transforman luego en un abono y se utilizan incluso en frutales entonces sí puedes hacer sistemas súper eh, agroecológicos o sustentables o biodegradables que, que funcionen y que no te no te contaminen el agua y reutilices todo lo que puedas
0: muy bien ¿eh? como, como para pensar no es cierto mientras mientras estás en el baño así desperdiciando unos 10 litros de agua después de almorzar <risa> Escuchando, mamá, tenemos podcast, remordiendo <risa> la conciencia, maldito seas porque tienes que comer tanto y gastar tanta agua en este preciso momento.
1: Es que sí, cuando uno está, por ejemplo, en, ¿Vale en la montaña ajá, y llevas agua para sobrevivir, no sé, tres días, o sea, te das ah. cuenta de que esa agua debes tomarla. Y cuando te toca lavarte las manos o, o quieres lavarte la cara, dices, mierda, o sea, el agua que voy a, a utilizar en eso podría tomarme el día siguiente. Entonces, te das cuenta de, de la importancia en la verdad que tiene el agua.
0: Ah. Poco, poco sabrán esa, esa necesidad. Es cagado. Peor si caminas un montón. O sea, ahorita, ahorita que hace que me hagas caer en cuenta eso? Con unos amigos yo me fui al altar y, y son como ocho horas de caminata hasta llegar a, a, la, a la base, ¿no? Y ahí tienes que llevar carpas, tienes que llevar agua, obviamente. Eh, más allá, cuando ya estás cerca de, de llegar, tienes unos pequeños riachuelos, pero, y si no tuvieras eso, de ley tienes que preservar de una mejor manera tus galones de agua que llevas. Y, Alrededor del mundo, porque porque el mundo no se acaba de aquí afuera a tu casa, <risa> hay, hay comunidades, hay personas que, como lo, como lo dijo la Ale, pues, tienen que, que tomar esa, esa decisión de, mejor me tomo el agua en lugar de hacer cualquier otra huevada. Es muy, muy buena esa, ese punto de vista.
1: Y me pasó una vez que nos fuimos a... Al sumaco, mi hermano le encanta el andinismo, y me dice: Vamos, y yo, así como, ¿estás segura que jalo? Así me dice: Vamos a caminar en promedio de 8 a 10 horas diarias por 3 días. Y yo, así como, ¡No! Está fuertecito. Y en ese tiempo yo estudiaba en el en, en Eliasa, y, y como que sí tenía algo de físico porque te sacan el aire así trabajando. Entonces me dice: No, vos estás todo el tiempo como haciendo actividad física de ley y avanzas, ¿no? Creo que fue una de las pruebas más grandes de mi vida, pero tienes que llevar agua para sobrevivir esos tres días. Entonces, tampoco puedes cargarte el galón así de, de agua embotellada, porque Por cada gran claro. te toca cargar. O sea, entonces ahí uno decidía así como, ¿llevo esta camiseta de algodón o llevo esta camiseta sintética que me pesa menos? porque todo la final cargas. Entonces, yo lleve me acuerdo, eh, creo que cuatro litros de agua cargando. Entonces, y llevé arroz, me acuerdo, para cocinar. Y de ahí, me pongo a pensar así como miércoles. Yo siempre hago el arroz como lavando el arroz y luego pongo el arroz y escurro el arroz. Entonces, digo, voy a desperdiciar un montón de agua, así como, no, mejor no hagamos arroz. Y me acuerdo que me moría de sed o sea, y había en ese tiempo esas avenas instantáneas o molidas que llevabas en, en, en polvo. Entonces, sí. calculo mal la dosis y pongo en mi botellita de agua, creo que como, no sé, cuatro de esas cucharadas de, de avena y se me hace un engrudo maldito así. Y, y era mi última botella de agua y no, no. pude... Con... Entonces sí fue como, Dios mío, el agua es importante.
0: Entonces bajando,
1: me acuerdo que faltaban así como cinco horas de, de caminata. Y yo llegué en el borde así de la deshidratación, ya me salieron fuegos, así ya, estaba mal. Y veo una cabañita así botada, solo era paredes. Y en el techo había un tanque. Yo dije, mierda, ahí hay agua de ley, yo me subo. Entonces me dije no, no, todavía tengo unos dos ahorbitos, ya te comparto. Y yo, me faltan cinco horas de caminata, no voy a aguantar. Entonces me trepé a, esa, a ese techo y encontré un agua ahí media verdosa con unas natas lindas. Entonces dije, no me importa, tengo que no. agua. Entonces saqué, boté mi engrudo de, de arena y cogí esa agua. Me acuerdo que le pasé por, por dos camisetas que tenía medias limpias y me tocó tomar agua, que era eso, o, o ya, ya moría. O sea, tenía tal, tal deshidratación que me tocó hacer eso. Entonces creo que vivir ese extremo ha hecho así como que valore cada gota de agua.
0: Por el, el Bear Grylls. ¡Qué loco! full survivor está le Gallardo, ¿eh?
1: Sí me pasó en alguna...
0: survivor. Eh. Ajá. Y me Pero tomé mi que... propia
2: orina. <risa> y me <risa> me comí al amigo de mi hermano.
1: <risa> Tuve que
0: perderla. No, el amigo escuchando No me acuerdo, loco ah, Deshidratado
2: Ay, qué denso No, eh, sí es, El agua es vital, weón O sea, yo nunca he tenido esa experiencia De así como que Tener que racionar el agua Para, para el siguiente día También, no es que soy tan aventurero Como ustedes, yo pero sí si <risa> sí te das cuenta de que el agua pana siempre va a estar ahí el agua cae ¿cómo es? toca todo cambia todo lo que toca para bien o para mal pues sí.
1: y yo creo que el ser humano o sea necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Porque a veces nos acostumbramos a que vas al grifo y solo haces así y tienes el agua. Eh, sí. Vas a la ducha o aplastas un botoncito y está ahí. Pero, ¿de dónde proviene? Necesitas como tener full conciencia de eso. Ese churoncito sí, blanco. Falta está. un
2: poquito. <risa> Ese man, el Aquiles. Sí, 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 sí.
0: Molesta un montón. Uh, en, en esa... Cuando nos fuimos al altar nosotros, hay de hecho hay una guía y un, un amigo se encargó de eso. Y una de las recomendaciones era porque tienes que caminar tanto, no te preocupes tanto de llevar agua porque hay un montón de, de, de riachuelos. Entonces fue como que un plus de, 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 esa, de esa aventura que tuvimos. Pero sí mucho, diría yo, lo que, lo que hiciste, lo que cuentas que hiciste, como para, como para aventurarte así nomás, ¿no? No, no, no creo que hacías, haces mucho de eso, ¿no? O hacías.
1: Bueno, antes, antes un poco más, porque mi hermana estaba en un turmandinismo, entonces todos los fines de semana salíamos. O sea, sí, ha de haber sido unos dos años de mi vida que estuve Uh, chicas, pero... Fibrita pura, sí, porque hacía full andinismo. ¿no? <risa> Aprendimos a hablar y todo. Entonces, es súper bacán. O sea, siempre la naturaleza, a mí me encantaba. Y, pero ya después tuve que trabajar los fines de semana, entonces ya dejé de hacer andinismo. Pero, pero sí es súper lindo. Y, y, y súper cansado también, ¿no? Y si no tienes como el equipo necesario, también sufres un montón.
0: Sí, sí, sí. Sí me ha
2: pasado.
0: Ay, sí. Pero ponte, tienes que dormir y, y llevas un, un sleeping chichihua, ¿no? O sea, que Creo que es la típica. Y, y ya, tienes con full frío. A mí me pasó que nos, nos fuimos a la mica con unos amigos. de
2: principiante.
0: Ajá, y, y logramos eh, acampar ahí porque no era permitido. Sin embargo, yo, yo había llevado un sleeping así chichigua, ¿no? Y, o sea, una de las recomendaciones que, que hay es que, o sea, cuando vas a dormir, es que, o sea, duermas y pongas la ropa que te vas a poner mañana o lo, toda la ropa que tengas dentro del sleeping para que esa huevada no esté fría al, al momento que tú ya vayas a desempacar. Y es un, es un consejo como que re útil y re como que chuta de ley, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no haces eso? Entonces, ahí, ahí, ahí sufrieron mis amigos porque yo había leído así más o menos para, para prepararme porque ya me había pasado antes. Y de lo que hicimos en la mica, o sea, eh, queríamos hacer una fogata porque hacía tanto frío estando al lado de esa, de esa laguna, es heladísimo queríamos hacer una fogata, no podíamos, eh, un, un amigo tenía un encendedor y nosotros tratando de prender carbón, así con fósforos y, y con huevadas secas que habíamos encontrado, el man cogió un encendedor y un carbón al lado y se quedó como que media hora, 20 minutos así tratando de prender el carbón y mientras todos nos reíamos del intento de, del man porque nos parecía estúpido, eso fue lo que prendió la fogata y, y nos medio salvó de, del frío de, de esa noche.
2: O sea, Hombre, no sé hacer
0: fuego. Algún rato quieran hacer una fogata, tengan carbón y una fosforera, o sea, pueden intentar esa parte porque, porque sí funciona. La otra que hicimos fue de la, de la fogata. Como que coger las piedras que estaban ahí y, y, y meter en el sleeping o, o estar como que cerca del sleeping para que te pueda calentar los pies. Ya, claro, o sea, eso sí te Los hacks, ¿no? Los hacks. Top, top 10 tips para acampar, pilas.
2: Y
1: hablando de experiencias así malditas, también pues me voy al altar. Igual mi hermana jalándome. No, sí, sí, vamos. Y tenía. Se sí, jalas, un... Tenía un novio eh, que estudiaba sistemas, me acuerdo. Pero el pobre sí nunca había ido de caminata ni a la Carolina, creo así. Si le pregunto, sí, sí te gusta salir o a sea, dice, sí, sí, subido a Lilalo, y fue como, chuta manga. <risa> <risa> Vamos. <risa> y le llevo. Creo que fue su peor, la peor experiencia de su vida. <risa> Me dice, yo sí tengo carpa, y yo confiadas así como, ya, bacán sí tenemos carpa. Y, y llegamos y tal cual, así la carpa de playa, y estábamos por poco y en la nieve. Entonces como como miércoles y ahora en dónde dormimos, esto no sirve. Por suerte nos acogieron ahí en una carpa de seis personas. No paró de llover durante los tres días que estuvimos. Eh, como tip siempre pongan sus mudadas de ropa en fundas individuales, toda mi ropa estaba mojada para los tres días, no tenía nada seco, me cagaba del frío, eh, el sleeping bag de mi, de mi ñaña se mojó, tuve que compartir mi sleeping con ella al el, el segundo día, o sea fue, fue un desastre total. Llevé botas de caucho para la nieve y se de los pies. No. <ríe> o sea, la pasé mal. mal, mal. Sí, si yo la pasé mal. Mi pobre novio la pasó, pero recontra, recontra mal. Que le dio Soroche. Se moría del frío el pobre. Entonces sí, no, no. Mucho, mucho estuvo.
0: Sí, hay, hay, que, hay que hacerla hay que hacerla de googlear pues uh, no se vayan así creyendo que es huevadas nomás si es que, aunque sea, sea su primera vez al o sea, pégense una googleada sí. escríbanos a mamá tenemos podcast para darles unos tips también Ale, cuént, dinos algo como que para Tal cual para ya ir cerrando como que qué es lo que estás haciendo eh, si es que quisieras qué sé yo dar unos tips para para los, los principiantes que mortales comunes como nosotros para que quieren hacer un, un huerto unos top top 3 tips así como que no se rindan si de ley le sale mal la primera no se, no, no se sigan rindiendo
2: que no importa, la hierba mala es buena señal a veces
0: Ajá. identifiquen hierba mala pues eso como que la, los últimos minutos son siempre del, del invitado y dinos ¿qué estás haciendo? ¿cuáles son tus planes? ¿dónde te encontramos? Eh, ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendas? todo lo que tú quieras
1: ya, chévere eh, bueno, si quieren eh, hacer sus huertitos en casa. Si quieren hacer diseños de, de jardines permaculturales o sustentables. Me encanta trabajar en eso. Así que estoy a las órdenes. ¿Cómo me encuentran? Chuzas. Soy media media oculta. No tengo así como mi mega perfil. <risa> pero... es, es información
0: top secreta, así de gobierno. <risa> <risa>
1: No, pero pueden, no sé, pues buscarme por mis, mis redes sociales, estoy como Alex Gallardo en Facebook. Y me pueden escribir y ya por ahí podemos contactarnos. Eh, disfruto mucho de esta, de esta parte de, de los huertos familiares, entonces me encanta, me encanta enseñar a la gente cómo producir sus propias plantitas. Eh, los mensajes, el mensaje que les podría dar es que. Siempre intenten mantenerse en contacto con la naturaleza de alguna forma. O sea, por más urbanos que sean, por más chicos sistemas y que les guste solo la tecnología, y intenten siempre salir y hacer al, algo en pro de la naturaleza. Así sea reciclar una botella de plástico y ya están haciendo algo. Intenten gastar menos agua y algunos tips cuando vayan a empezar, intenten informarse lo que más puedan antes, eh, no se estresen, las plantas mueren, pero siempre habrá más semillas para volver a hacerlo, y no importa si se mueren, yo he matado un montón de plantas y, y el he hecho que muchas <risa> frutifiquen y crezcan, así que adelante la Luchito, tranquila. que esa más productiva. <risa>
0: Perfecto. Este tiene que ser uno de los mejores episodios. De... <risa> Como siempre, Gracias Ale, fue...
2: qué bueno. Fue una clase magistral acerca de, de todo esto, ¿no? Que, que, que a veces nos parece que, que está siempre ahí, pero no. O sea, hay un telón detrás de todo esto que llega hasta nuestros platos. Así que fue muy interesante escucharte y nada. Mamá, tenemos podcast. <risa> Nos
0: vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Ale, por estar con nosotros.
1: A ustedes, gracias, chicos.